0: Você está ouvindo a série AFPEA Mundo Pós-Pandemia, episódio 4, Pandemias e Cidades. Este podcast faz parte do projeto Bicentenário 1822-2022 da Independência ou Morte, o futuro do Brasil em debate, uma iniciativa da AFPEA, a Associação dos Funcionários do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Segundo dados do IBGE, o Brasil tem hoje 213 milhões de habitantes, mais de 84% vivendo em cidades e 31% em cidades com mais de 500 mil pessoas. Cerca de 47% da nossa população, quase a metade, não tem acesso ao serviço de esgotamento sanitário. Outros 16% não têm água tratada e mais de um terço sofre algum tipo de vulnerabilidade de acesso a esse recurso. Antes da pandemia, quase 10% dos brasileiros viviam em imóveis com seis ou mais moradores e quase 20% viviam em imóveis com mais de dois moradores por dormitório. A posse é irregular em ao menos 8% dos casos. A renda familiar per capita ficou em R$ 1.349,00 em 2020, mas os proventos mensais dos 50% mais pobres ficam em R$ 453,00. Ah, e para conseguir essa renda, gastam o equivalente a 32 dias do ano em deslocamento casa-trabalho, segundo o levantamento do Instituto Ipsos, ou seja, os brasileiros vivem longe do local de trabalho mas vivem longe também de serviços públicos em geral. Análises feitas pelo IPE nas 20 maiores cidades do Brasil mostraram que em 12 delas, os moradores de assentamentos precários, como favelas, levam em média mais de 15 minutos caminhando para conseguir atendimento no sistema público de saúde. Em 8 dessas cidades, os moradores das favelas levam em média mais de 15 minutos até a escola de educação infantil. E para que fique claro, 15 minutos é a medida padrão para se definir se um serviço de uso diário está perto ou não das pessoas. Bem, esse era mais ou menos o retrato da cidade brasileira que no início de 2020 recebeu de braços abertos a Covid-19. Mas a frieza dos números não traduz o sentimento de quem viveu o seu significado na carne.
1: já viu até lugar comum dizer né, que a pandemia apenas botou luz, apenas colocou foco em questões e mazelas que a nossa sociedade já tinha antes dela. né? E que quando a gente se depara com a pandemia, a gente presta atenção em coisas que são históricas na formação da nossa cidade. Né? Então, essa desigualdade das nossas cidades, a desigualdade territorial que faz com que alguns lugares sejam extremamente bem providos de, de infraestrutura e outros estão é, com cara de acampamento, né? é a cidade que a gente tem e né? é a cidade que a gente tinha pré-pandemia. A gente conversava bastante né? que muitas vezes é, é difícil ter visibilidade né, para quem não está enxergando essa cidade com padrão acampamento, né, essa cidade que não tem o mínimo de infraestrutura, o mínimo de condições de vida. Quando a gente olha né, para a mídia, para os espaços de, de divulgação, muitas vezes a gente ouve apenas o um fato que acontece numa ocasião especial. Ah, então houve uma grande chuva, houve um deslizamento de terra, é, caiu quatro ou cinco casas, e aí aquilo vira notícia. No dia seguinte, o chão secou, né? já acabou a operação de resgate, já acabou a operação de retirada dos mortes e feridos, ninguém mais lembra que existe aquele lugar. Então a nossa cidade, além de desigual, ela invisibiliza os mais pobres, fazendo que as nossas dores não sejam as dores sentidas e né? é, expostas no dia a dia.
0: Essa foi a Ivanisa Rodrigues, militante da União Nacional pela Moradia Popular. E entender esse cenário sobre o qual ela nos fala é o nosso objetivo nesse episódio. A gente vai começar voltando um pouco no tempo para pensar em como as cidades se formaram no Brasil. Mas, claro, sem perder a perspectiva da relação entre esse processo e a doença, as epidemias e pandemias. Hora de voltar, então, para a metade do século XIX, no Rio de Janeiro, durante a primeira grande epidemia de febre amarela na então capital brasileira, e quem nos conduz é a Fânia Friedman, professora e pesquisadora do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenadora do Grupo de Estudos do Território e de História Urbana, O Gesto.
2: Eu acho que a gente ainda está nesse primeiro momento. Nós ainda não tivemos a Revolução Bacteriológica de 1880, mas ainda temos uma perspectiva higienista que interferia no corpo dos indivíduos, mas interferia também no corpo da cidade. Ou seja, ela significa que o indivíduo, e sobretudo o indivíduo pobre, ele é o responsável pela doença, o que é muito grave, porque isso implica em políticas de intervenção nos locais de moradia destes pobres. Então haveria, portanto, dois elementos aí que estão convivendo. A percepção do pobre como o responsável pela propagação das doenças e das epidemias, através dos lugares que ele vive, das imundícies. E, ao mesmo tempo, esse corpo social é, precisava ter a sua intervenção também. Então, vamos pretender criar ruas mais largas, vamos abrir mais ruas, a direção do vento dessas ruas é fundamental, a pavimentação dessas ruas é fundamental, o esgotamento das águas pluviais era fundamental para não acumular mosquitos transmissores. Evidentemente que essa questão ela tem uma consideração importante a ser feita aí, que esse corpo social, assim como o corpo individual, mas o corpo social é um recurso que deve ser preservado. O Estado precisava assegurar o bem-estar, a segurança, e que, portanto, ele não ele não deveria se preocupar se essa atuação nessas áreas urbanas ela estaria acima dos interesses individuais. Então, as intervenções elas tinham um caráter extremamente violento, isso é bom dizer. Não é à toa que no início do século XX a gente vai ter a, a grande revolta da vacina, mas não vamos entrar nisso. Enfim, o que, eu quero, o que eu quero trazer é que apesar dessas intervenções, nem sempre, pelo menos nos primeiros tempos da segunda metade do século XIX, essas doenças epidêmicas elas foram controladas. Por que, que se tornam um problema essas epidemias? Essa ideia é algo que vem já no finalzinho, meados para o final do século XVIII, no sentido de dizer o seguinte, são os fisiocratas que eles estão muito preocupados com a saúde dessa população que vai produzir. Então, se a riqueza de uma nação não é mais o comércio na perspectiva mercantilista, a, a perda de braços... É fundamental a preservação da vida é fundamental porque a produção econômica basicamente uma produção que vem da agricultura ela precisa de muitos braços então é preciso manter esse homem todos os dias acordando e trabalhando e esse marco do final do 18 ele ele está contemplando essas perspectivas é, que vão surgir no século 19 Claro que você já tem todo um pensamento higienista, aliás, vem de <risos> da Grécia, mas enfim, a gente pode dizer que no século XVII já tem médico inglês que está falando é, da necessidade de intervenções, mas onde que eu estou querendo chegar? E você tem, através de novos pensamentos e aí eu traria os socialistas românticos. Eu acho que os primeiros tempos é, do século XIX, sobretudo anos 40, quando eles já estão aqui no Brasil, intelectuais que são militantes de uma perspectiva anti-escravista, republicana e que, portanto, é, a superação das enfermidades, seria também através da pregação, segundo eles, da constituição de um verdadeiro cristianismo. E esse cristianismo seria o seguinte, os avanços dessa sociedade industrial europeia trariam, por exemplo... O descanso aos domingos, a igualdade entre homens e mulheres, a criação de sociedades de ajuda mútua e a higiene. O verdadeiro cristianismo seria o império, vamos dizer assim, da higiene. E, e essa verdadeira higiene seria também para os socialistas utópicos, eu não estou falando de socialismo científico, Marxista da segunda metade do 19 traria, por exemplo, a eliminação do lixo, a eliminação dos cafés, das casas de jogos, né? E, por outro lado, traria a limpeza das ruas, traria o conforto, traria a estética. Mas o mais importante do meu ponto de vista é que essa saúde para todos não seriam alcançadas através de reformas pontuais. Porque o tempo todo que a gente estava conversando, até aqui, a gente está sempre falando em intervenções pontuais, na verdade, o que esses socialistas utópicos trazem, eu diria que é um rascunho importantíssimo do que vem a ser na virada dos anos 1880, com o nascimento do pensamento urbanístico dos anos 80, seria a ideia de um plano de conjunto.
0: Não precisa muito esforço para concluir que essa ideia de todo não teve tanto protagonismo no planejamento urbano de lá para cá. Né? Já a força da grana, o Kazuna Nakano, arquiteto urbanista e demógrafo, professor do Instituto das Cidades da Universidade Federal de São Paulo, destaca um dos fatores centrais desse processo e que deu a cara das cidades brasileiras de hoje.
3: Uma característica central e estrutural tem a ver com o padrão mercantil de distribuição e acesso social à terra urbana. Esse é um processo que se constituiu principalmente a partir de meados do século XIX, mais especificamente na, em 1850, com a aprovação da Lei de Terras, que lançou as bases jurídicas para a constituição de um mercado fundiário no país, particularmente o mercado fundiário urbano, em que é, o acesso à terra urbana passou a ser por meio da comercialização de contratos de compra e venda e é como a gente é, estruturou esse mercado de terras e, esse, e essa estrutura de preços de terras junto com um mercado de trabalho né, que ainda né, manteve vários mecanismos de exploração da força de trabalho e, é, portanto, de reprodução das desigualdades sociais e das situações de pobreza, né? a gente teve é, um padrão de distribuição e acesso à terra urbana desigual, em que é, os, as partes é, da sociedade, os grupos sociais, as classes sociais, com maior poder aquisitivo, com maior poder econômico, com maior poder político, é, acessavam terras é, mais adequadas, melhor providas, de investimentos públicos, investimentos privados, melhor localizadas dentro das cidades, dentro do espaço urbano, né, terras é, mais qualificadas. Enquanto que as classes e os grupos sociais com menor poder aquisitivo, né, que é a classe trabalhadora, a classe explorada nesse nessa nossa economia capitalista periférica, é, tiveram que buscar alternativas de acesso à terra em situações precárias, periféricas, em locais desprovidos de acessos né, à infraestrutura de saneamento básico, transporte coletivo, equipamentos e tudo mais. Então, por isso que a gente tem nas cidades brasileiras esses dois padrões de acesso à terra que produzem os bairros ricos, de um lado, e produzem os bairros pobres, de outro lado, né? É, isso é o que a gente chama do padrão periférico de urbanização, porque é uma urbanização produto desse contexto da expansão do capitalismo na periferia do capitalismo mundial e também é um padrão de urbanização que produz espaços urbanos periféricos, é, que são os lugares de moradia da classe trabalhadora explorada de baixa renda. Essa característica tem se agrega a uma série de outras características desse processo de urbanização e, a partir da década de 50, em que nós passamos a ter uma hegemonia, um predomínio de um raciocínio do, da produção do espaço urbano voltada para a circulação do automóvel, principalmente é, nos bairros de classe média e alta, nas áreas mais centrais, isso passou a estruturar a cidades é, em volta de um sistema de ruas e avenidas é, destinados prioritariamente para a circulação de automóveis privados, individuais. Isso marcou as grandes cidades e as médias cidades até hoje. Então nós temos cidades em que a, o espaço público é predominantemente constituído pelo espaço de circulação dos automóveis. Isso é, faz com que os espaços de encontro, espaços de convivência, espaços de lazer coletivo é, se tornem muito restrito e muito pouco qualificado. A gente tem nas, nessas grandes cidades e nessas médias cidades espaços públicos que se limitam a resíduos, a restos do sistema viário, dos sistemas de ruas e avenidas e são muito pouco qualificados para usos coletivos, para atividades de convivência e de encontros. E essa característica rodoviarista das nossas cidades fez com que é, o, a prioridade para os transportes coletivos de massa, principalmente daqueles movidos com é, combustíveis é, de fontes renováveis, não poluentes, fosse deixava em segundo, terceiro plano. Então, os sistemas de bondes, sistemas de ônibus elétricos, sistemas de trem, de metrô... É, nunca foram priorizados na estruturação dos espaços urbanos dessas cidades. Isso é, determinou um padrão de mobilidade né, que se, se baseia principalmente na circulação de automóveis privados, individuais, e em sistemas de transporte coletivo precários e superlotados. E é, esse, esse padrão de mobilidade ele se soma ao padrão de estruturação da, dos espaços urbanos a partir das desigualdades socioespaciais, em que a gente tem uma, um contraponto entre áreas centrais é, melhor qualificadas, mais próximas a consumo, ao emprego, com melhor provisão de sistemas de serviços, equipamentos e infraestruturas urbanas, e as áreas periféricas mais dis distantes e que são mais dependentes desses sistemas de transporte coletivo precário, disfuncional, superlotado, desconfortável, inseguro, e que é o que a classe trabalhadora utiliza todos os dias para fazer esse movimento pendular, casa-trabalho, casa-estudo e vice-versa.
0: Para detalhar as ideias que o professor Cazu apresenta, a gente procurou o Rafael Pereira, pesquisador do IPE, que tem estudos relevantes sobre transporte, para nos ajudar a visualizar melhor esse cenário.
4: A gente já tinha aí uma trajetória de pelo menos 20 a 30 anos de uma tendência de deterioração das condições de transporte urbano nas cidades brasileiras. Então assim, via de regra, as cidades é, no Brasil, relativamente comparadas às cidades europeias, tem até uma alta proporção de pessoas que usam transporte a pé e de bicicleta e no entanto a gente historicamente sempre investiu muito pouco em infraestrutura para transporte ativo. Isso é um ponto. O segundo ponto. Nesses últimos 20, 30 anos, a gente tem uma publicação recente que a gente fez pelo IPEA, onde a gente mostra que quando a gente olha para os dados do tempo que as pessoas passam no trânsito, o tanto que as pessoas cons, comprometem da sua renda domiciliar com o uso de transporte público ou transporte privado, o a, tamanho da frota das cidades brasileiras, inflação dos custos relacionados à mobilidade urbana, todos esses indicadores que eu estou falando, eles convergem para um cenário de deterioração. Então as pessoas estão gastando cada vez mais tempo no trânsito as pessoas têm comprometido cada vez mais sua renda com mobilidade. É, a demanda de passageiros por transporte público vem sistematicamente caindo ano a ano. As tarifas de transporte público vêm ficando mais caras. O uso do transporte é, motorizado até antes da pandemia estava ficando cada vez mais barato. E a frota de automóveis vem só crescendo. Quando a gente combina tudo isso, a gente tem um ciclo vicioso onde cada vez mais as pessoas migram do transporte público para o transporte privado. E isso é ainda mais marcante nas cidades médias e pequenas e principalmente entre as pessoas de classe média e de classe baixa. Qual que é o grande desafio que isso gera? Via de regra, a maioria das cidades no Brasil não tem subsídio direto para o sistema de transporte público. O valor que os passageiros pagam na tarifa é o valor que é utilizado para cobrir os custos do sistema de transporte. Quando você começa a ter uma queda de passageiros, você tem um custo do sistema de transporte agora sendo dividido por um número menor de pessoas. Ou seja, a queda da sua demanda de passageiros causa um aumento no valor das tarifas. Quanto mais caro o transporte público, menos passageiro. Quanto menos passageiro, mais caro o transporte público. E isso gera um ciclo vicioso que, como eu disse, há 20, 30 anos já vinha acontecendo. Quando a pandemia chega, é, é tacar gasolina nessa fogueira. Porque o que a pandemia faz é... De maneira muito súbita, você causa uma queda muito substantiva no volume de passageiros das cidades. assim Em poucos meses, você teve queda de 70% ou 50% do volume de passageiros em algumas cidades brasileiras. E esse comportamento observado reflete que o sistema de transporte público está ficando cada vez mais devagar, mais ineficiente e menos atrativo. Isso tem consequências diretas sobre a acessibilidade da população. É que as pessoas vão ter cada vez mais dificuldades de, acessar, de usar o sistema de transporte público para conseguir se locomover pela cidade e conseguir acessar oportunidades de emprego, serviços de saúde, serviço de educação, enfim, áreas de lazer e assim por diante. Quando a gente olha para os dados de acessibilidade, a gente tem um projeto no IPEA chamado Projeto Acesso a Oportunidades. Então, se você entrar no site ipea.gov.br, Projeto Acesso a Oportunidades, esse é o site do projeto. É um projeto onde a gente estima as condições de acesso à saúde emprego e educação para cada quarteirão, por modo de transporte, para todas as 20 maiores cidades do Brasil. Quando a gente olha para 2019, que foi a primeira análise que a gente fez, a gente vê que as cidades brasileiras elas são marcadas por uma desigualdade muito grande. Para você ter uma ideia, em São Paulo, as pessoas de mais alta renda conseguem acessar nove vezes mais empregos do que as pessoas de baixa renda. A cidade menos desigual é Maceió, e mesmo em Maceió, as pessoas ricas conseguem acessar quase que duas vezes mais empregos do que as pessoas mais pobres. Então a gente está tratando de níveis de desigualdade extremamente altos. Quando a gente olha para o contexto da pandemia, a gente fez uma pesquisa meio é, urgente também, que saiu publicada pela IPEA, onde a gente olhou qual que era a condição de acesso a serviços de saúde é, no contexto da pandemia. Então vamos, vamos imaginar no seguinte cenário, se uma pessoa está suspeita de Covid-19 ou ela está num caso grave de infecção, ela já está com sintomas fortes, Quão fácil para essa pessoa é ir até um posto de saúde ou um hospital mais próximo, seja para ela receber um primeiro diagnóstico e ser encaminhada, no primeiro caso, ou no caso de um paciente grave, ela ser internada num leito de UTI com um respirador mecânico, caso seja necessário. E o que a gente observou é que para praticamente todas as 20 maiores cidades do Brasil, o resultado é sistematicamente igual. As pessoas que moram nas periferias urbanas, as pessoas que moram nos bairros de mais baixa renda, as pessoas que moram em bairros predominantemente mais negros, são as pessoas que têm maior dificuldade de acessar um serviço de saúde do SUS. Seja para um atendimento básico, seja para um caso mais grave, onde a pessoa depende de um hospital com capacidade de internação, com leito de UTI, respirador mecânico, assim por diante.
1: professora Herminia Maricata tem uma figura de linguagem muito interessante. Ela fala que o desejo das elites é que os pobres, os trabalhadores que servem a essa elite, se desmaterializassem ao fim da jornada de trabalho e somente reaparecessem. É, no dia seguinte, na hora de pegar no batente de novo. Né? E, na prática, é isso que acontece. né? É, essa cidade está estruturada para não servir a maioria dos trabalhadores porque os bens, as riquezas, a infraestrutura, ela está colocada a serviço de uma minoria. Então, para os trabalhadores, sobra se arranjar, se virar, até o dia seguinte retomar o trabalho. Então, diferente inclusive né, de outras sociedades que se estruturaram, como por exemplo o Estado de Bem-Estar Social, é, que pensa que não, esses trabalhadores precisam se reproduzir, essa mão de obra precisa é, ter um mínimo de condições até para servir ao trabalho, né? a nossa sociedade sempre trabalhou com uma, uma... considerando que tem mão de obra sobrando demais, tem muita gente excluída, tem gente, muito, muita gente fora do sistema. Portanto, a elite não pensa que precisa manter esses trabalhadores. E isso se agravou, eu acho que é muito importante destacar, né? tanto pela crise econômica que a gente já vinha vivendo né? até 2019, com o desemprego, com o subemprego, com a precarização do trabalho, né? quanto também com a retirada de políticas públicas que deveriam enfrentar essa situação. Então, a gente vê, chega, chega no início de 2020 com um grande exército de pessoas, ou desempregadas ou subempregadas, trabalho precarizado, e com uma, um monte de políticas sendo desmontadas.
0: Essa é a Evanisa Rodrigues. Pois bem, mas o que fazer? Que políticas públicas será preciso resgatar e quais a gente precisa começar a implementar para dar conta dos desafios colocados ou agravados pelo período de pandemia? Com a palavra, os nossos convidados.
1: Vou até puxando aqui a base para a nossa sardinha, né? Durante esse período da pandemia, a gente também aprendeu muita coisa, né? De fazer algumas discussões online. E ao longo desses meses aí, nós elaboramos um projeto de lei que nós demos entrada na Câmara dos Deputados, propondo uma lei para conceituar e criar programas autogestionários de habitação que a comunidade possam ser os sujeitos, não só o objeto né, das políticas públicas possam ser sujeitos, possam ser apoiados com assistência técnica, apoiados com recursos públicos para que façam a produção, façam a gestão, façam a, a intervenção necessária, né? porque a gente entende que quem está vivendo a situação é quem melhor sabe né, qual seria o melhor jeito de resolvê-la. Então essa ideia que serviria tanto para urbanização, para regularização, para melhoria habitacional, como para reforma de prédios ou para produção habitacional, já é uma experiência que existe no Brasil há mais de 30 anos, pudessem ser potencializadas, né? E que além do ganho de você ter essa intervenção física realizada, você tem um ganho de uma construção de um tecido social muito mais denso que pode, a partir dessa articulação, enfrentar as outras questões.
4: Uma coisa que está na pauta e que precisa ser urgentemente repensada é o nosso modelo de financiamento das operações do transporte público, como eu disse. É necessário que o Estado brasileiro pense de maneira coordenada como que a gente revê a, o nível de subsídio para o transporte público. A gente precisa colocar mais subsídio no transporte público por duas razões, né? Enfim... Tem muitas pessoas, muitas pessoas que criticam, ah, mas tem que subsidiar tudo. Não, não tem que subsidiar tudo, mas transporte público é, gera externalidades positivas e evita externalidades negativas que são causadas pelo automóvel. Então existem várias razões econômicas e ambientais e sociais que justificam você dar algum nível de subsídio para o transporte público e principalmente taxar o automóvel privado. Então, o primeiro ponto é, essa discussão do subsídio ao transporte público tem que entrar na pauta. Algumas cidades estão revendo isso. A cidade do Rio de Janeiro acabou de aprovar uma lei municipal que autoriza a prefeitura a dar subsídio ao transporte público. Até então, o subsídio era zero. Outra coisa, em que inclusive falando no Rio de Janeiro, tem dado ótimos exemplos, é repensar os modelos de licitação do sistema de transporte público. Onde você separa o que é a licitação que você faz para contratar a empresa que vai prestar o serviço, com os ônibus circulando, a empresa que vai fornecer a garagem onde os ônibus vão ser guardados e feitas manutenção, e a empresa que vai prestar o serviço de aluguel dos ônibus, porque nem a empresa não precisa ser proprietária dos ônibus para prestar o serviço de, é, de transporte público. Então, essa, essa separação do contrato, como a literatura aponta, é, contribui para aumentar a competitividade no setor e melhorar o desempenho para a população. Mas, definitivamente, o que não está na pauta no Brasil e que precisaria entrar urgentemente é a taxação do transporte privado. Então, no Brasil, a gente fala muito pouco sobre taxa de congestionamento nos grandes centros urbanos, a gente fala muito pouco sobre taxar estacionamentos públicos e como que a gente pode utilizar a receita que a gente ofere dessa taxação do uso do transporte privado para ajudar a financiar e custear o sistema de transporte público. Isso não está na agenda e deveria entrar urgentemente. A gente
3: não consegue ter cidades boas se a gente não tiver sociedades justas. A gente não consegue ter cidades sustentáveis tem uma convivência equilibrada com as dinâmicas e os ciclos da natureza. Se a gente não tiver sociedades democráticas, se a gente não tiver sociedades que tenha modos de vida que se relacionam de modo equilibrado com o meio ambiente natural, com os ciclos naturais. A questão urbana não é uma questão puramente técnica, física, material, do ponto de vista da ordenação do espaço físico, da ordenação dos padrões construtivos, de implantação de infraestruturas e tudo mais. A questão é, das cidades e a questão urbana ela é, antes de mais nada, uma questão política, econômica, cultural, tecnológica, ambiental, é, todas essas dimensões que é, são os processos que produzem, transformam as cidades, então é aí que a gente tem que trabalhar, né, eu sei que é complexo, é difícil, é conflituoso, é tenso, mas é necessário, porque é, se a gente está buscando produzir cidades melhores, com so, vida social melhor, a gente tem que trabalhar esses processos.
2: Olha, hoje, com essa nossa pandemia da Covid, eu acho que a gente pode tirar alguns paralelos, não é não? Né? Essa disparidade social, essa disparidade espacial, né? essas condições... Tão ruins de, de habitação, bairros insalubres, condições sanitárias inadequadas, péssimas condições de trabalho, eu acho que são considerações que a gente pode fazer é, em relação ao passado, não é? Um certo paralelo às dificuldades de contenção também dessa nova epidemia que a gente está vivendo hoje.
0: E assim vamos chegando ao final do quarto episódio da série AFPEA Mundo Pós-Pandemia. No próximo encontro falaremos sobre pandemias, saúde, novos hábitos e longevidade. Para não perder, assine e curta, siga no seu agregador de podcast favorito ou acesse todos os meses no afpeasindical.org.br. Se quiser falar com a gente, mande mensagem para afpea.org.br. Este podcast faz parte do projeto Bicentenário 1822-2022 da Independência ou Morte, o Futuro do Brasil em Debate, uma iniciativa da AFPE, Associação dos Funcionários do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O episódio de hoje teve curadoria de Cleandro Krause, equipe de apoio Maria Luísa Diniz, Henrique Eusébio e Marina Semeraro. Apresentação, roteiro e edição de Lucas Scherer.